0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí en Los címpicos?
1: A big argument, sort of, back in whenever it was, June or July, about, like, should we even do yield farming at all? Uh, and I was kind of like, oh, I don't know, this whole thing seems, like, weird. And it, or, aren't there risk, risks? And, like, what if these platforms get hacked? And, like, it's, like, such a huge pain operationally uh, and, you know, accounting wise and all of that. Uh, and, but yeah, I lost that argument, I guess. <laughs> <laughs> I'm now very glad that whole summer for me, a lot of it was just about sort of, uh, yeah, re readjusting my expectations and, uh, <laughs> being open to whatever happened. I, I think like every week or so, uh, something like weirder than the previous week would happen.
0: To, you know, okay, Hola, no financieros. Vamos con otra semanita más. Esta que oís era Caroline Ellison, en un vídeo que es espectacular. Eh, bueno, Caroline Ellison es la CEO, o era la CEO hasta la semana pasada, de Alameda, ¿no? La, ese market maker, hedge fan. Vamos, la fontanería de FTX, eh, pues hasta que implosionó, ¿no? Y este vídeo es espectacular y, y la propia cuenta de Twitter que, que ha posteado el vídeo, que es con una grabación, que hace con alguien, una, pues una especie de entrevista es, eh, se hace la pregunta que eh, para mí es correcta, ¿no? En la cuenta de Twitter dicen, ¿cómo puede ser esto en la vida real, ¿no? Porque es que la realidad supera a la ficción. Entrad en la newsletter, tenéis ahí el enlace al vídeo. Es que... Eh, lo está diciendo, ¿no? Está diciendo como es, no tiene muy claro muy bien lo que hacer, le parece todo raro, esto tiene sentido, dice hay que hacer las cosas accounting-wise, ¿no? Como con lógica eh, contable, en fin. Eh, pero es que ya el colmo es que el, el, repito, es la CEO de Alameda y manejaba miles de millones, ¿no? Pero es que sale cuando gira, lleva unas gafas de vista y una pata le falta. ¿vale? O sea, tiene una, una pata así, pero la otra está rota y sigue con las gafas. Es que esto es una señal de freak total. Pero es, 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 de, es que es acojonante. La, eh, lo define muy bien esa pregunta. Es ¿cómo puede, cómo puede ser esto la vida real. Y es que eh, la semana pasada conocíamos los detalles normales eh, de una quiebra o una estafa en cuanto al tema... FTX, ¿no? Primero sale la primera noticia avisando de posibles problemas, X, y X se desmiente, luego se confirma que hay algo, pero que tampoco es tan grave, y, y así hasta que se descubre, pues, que la enorme bola eh, que hay montada, ¿no? Pero siempre son muy parecidos, ¿no? Desde, desde que sale el rumor, la primera noticia, hasta que se confirma, ¿no? De hecho, FTX este fin de semana ha solicitado el capítulo 11 de la banca rota. Pero es que este mismo fin de semana ha aparecido ya... Eh, lo peor, ¿no? Que es esta parte, que es que lo de FTX es un auténtico freak horror show, ¿no? O sea, es un, un show de horror de frikis, de, de una gente que es que, es que no, no entiendes cómo bueno, o sea, cómo podían estar llevando esto eh, y cómo aún así han aguantado este tiempo, ¿no? Taleb, que siempre está al quite, eh, lo define perfectamente, dice Cripto, una construcción gigante creada por niños mal ajustados y es que son niñatos, son eh, polletes, eh, chavales, que pues si ya muchos no se enteran de la misa a la mitad porque los temas financieros necesitas años de experiencia y de mercados y de, de haber visto mucho pues imagínate unos recién aterrizados como son toda esta auténtica banda vamos a ver algunas de las perlas de este freak horror show bueno, pues es que resulta que entre el grupo este de chavales del Sam Bachman Friedman eh, Caroline y otros tantos que era un grupo de coleguitas que si venían del MIT, no sé cuántos, tal eh, de, bueno, el, el, la conexión FTX a la meda, pues este día lo profesional, o sea, había ahí también un círculo poliamoroso, entremezclado esta había quedado con Sam me habían salido, etcétera eh, que bueno, que eso pasa puntualmente, pero parece ser que era muy común bueno, lo que viene a pasar en los grupos de adolescentes, pero claro en este caso el grupo manejaba un conglomerado valorado en 32 billones O sea, se iban a, a, a gente muy profesional a presentarles un proyecto Y les daban 100, 200, 300, 400 kilos O sea, uno, una cosa de locos Pero es que el amigo Sam, Bachman Fraud Porque se puede decir ya que es un fraude El tío había implementado una puerta trasera en el software Para poder mover fondos a su placer Vamos, o sea, acojonante Esto, esto ya es de locos, ¿no? Pero es que, eh, claro, muchos de esos fondos, pues él hacía lo que quería, ¿no? Eh, pero él, porque él se ha, ha salido como que él no quería ganar dinero hace tiempo, que él lo que quería era, eh, pues ayudar a la gente, ¿no? Entonces, gran parte del dinero lo canalizaba a una entidad, a una ONG, una especie de, de asociación llamada Effective Altruism, ¿no? Eh, el altruismo efectivo, ¿no? Lo cual ya echa para atrás el propio nombre y pues no sabemos, habrán ayudado a mucha gente, pero seguro que a otros otros muchos los han hecho ricos. También otro dato, Sam era el segundo mayor donante del Partido Demócrata americano. O sea, apaga y vámonos. Pero es que FTX tenía 134 empresas en su paraguas que todas han, sido, han solicitado la bancarrota. Vamos, esto yo creo que ya... Netflix ya tiene que estar preparando la docuserie porque la queremos ya, queremos una serie explicando esto lo tiene todo, tiene thriller, eh, tiene la parte amorosa, eh, veremos si desaparece alguien, o sea, puede ser perfecta. Y enseguida han salido o salieron las teorías de que todo es una trama montada por los reguladores para meter mano en el mundo cripto. A ver, está descontado que van a regular por petición propia del mundo cripto, que ya lo empezaron a pedir muchos, y por petición popular, ¿no? De hecho, eh, si hubiese existido alguna regulación, pues bueno, el backdoor este, la puerta trasera que se haya montado el SAM, no habría aparecido. Eh, y ¿Habría habido empaste? Sí. o sea, ¿Habría habido fraude? Sí. Pero no sería quizás tan gordo o tan descabellado, ¿no? Pero ojo, porque eh, por estar en un paraíso fiscal como estaban ellos en Bahamas, eso no te exime de todo. De hecho, eh, la, la propia SEC de las Bahamas ha congelado activos de FTX y bueno, pues digamos que se va a personar y va, va a meter manos en el asunto pero volviendo a Taleb a los niños mal ajustados y a las conspiraciones los malvados irregula reguladores y los despiadados tiburones de Wall Street que es contra quien va el mundo cripto la verdad es que no tenían que hacer nada no tenían ni que montar la conspiración o sea, solo con reunirse con esta gente que lo hicieron ver el perfil que tenían la ingenuidad de toda esta tropa, de esta gente disruptora cripto, porque es una tónica habitual, eh, cualquiera con experiencia dice, es que no van a durar, o sea, no, esto no puede durar mucho, o sea, estos tarde o pronto la van a liar, ¿no? encima ese halo de autosuficiencia, de superioridad, de esto no va a quebrar, etcétera, ¿no? que es cuando pasa cuando llevas poco, llevas poco en esto, ¿no? y es que es eso, solo tenían que dejarlos solos, a su aire, libres, dejar que se lo creyesen, porque... Cualquiera, pues como he dicho, con suficiente experiencia en mercados, en finanzas, sabe que como dice Gordon G Gekko en la película, un tonto y su dinero no estarán mucho tiempo juntos. Y comentaba en el anterior episodio que el impacto dentro del sector cripto estaba claro. Onda expansiva, eh, rollo nuclear, que veremos qué es lo que queda en pie y qué es lo que no queda en pie. El tema es el impacto en el mundo real, ¿no? el salto del mundo cripto al mundo pues de inversión que conocemos. De momento, ya lo dije, los Venture Capital se llevan el primer palo. Eh, el gran SoftBank, a través de su Vision Fund, ya ha perdido 7,2 billions en inversiones startups, de startups de los cuales 100 pertenecen a FTX, que tampoco, bueno, 100 de 7,2, no es mucho, pero 7,2 es un buen viaje. De hecho, Masayoshi Son, el, el líder de este, de este, de este grupo de inversor, se ha metido, pues es que se ha metido en todos los pufos Ahí ha estado desde WeWork a FTX Todos los grandes pufos que han habido en los últimos años Ellos estaban ahí metidos Es verdad que cuando vas a buscar tales volúmenes de pasta Solo hay una serie de fondos que te los pueden llegar a aportar Están un poco como, o le me... el fondo está o invierto en este O no tengo empresas donde invertir tal cantidad de dinero no Y los que buscan pasta dicen cuando necesito tanto dinero O me lo ponen estos o estos Pero no hay muchos más pero normal que Masayoshi haya decidido hacerse a un lado. Ya no presentará los resultados de SoftBank, porque claro, como van a ser malos, pues no los presento, que esto es muy fácil, ¿no? Esto es como la política, que responda a otro. Y dice que se va a centrar en la IPO de ARM, en la que también están metidos. Pero a mí me ha molado mucho nuestro amigo Kupi, que donde pone el ojo pone la bala. Y también se ha fijado en lo mismo, en lo que ya comentábamos. Él se pregunta si la caída de FTX no es también el inicio del colapso del ecosistema Venture Capital, Private Equity. Recordar que el Venture Capital son fondos que invierten en startups, el Private Equity son fondos que invierten en empresas más consolidadas que pueden crecer. ¿no? Por ejemplo, un, invertir en la Fórmula 1 es un Private Equity. Invertir en una cadena de cafeterías ya consolidada con 50 cafeterías en un país es un Private Equity. Para entender la diferencia. ¿no? Pero bueno, como decía, copio y pego, eh, traducidos, pues tres tweets de su hilo que os dejo en la newsletter, que son realmente una lección, ¿no? son de estos hilos que indirectamente te están explicando temas de valoración de empresas, de inversión, etcétera. Vamos con el primero, dice Cupi, imagine un sistema en el que obtiene dinero a 10 años, obtiene comisiones por presentarse, puede valorarlo en los libros como le dé la gana, porque al no estar cotizando y, y no tener, ahí, puedes valorarlo como quieras, Dice, ¿puedes intercambiar acciones o partes con amigos a valoraciones inventadas para establecer valores futuros? Oye, te vendo esto por 20. Ah, vale, pues para adentro, ¿no? Y ya vendrá otro y te lo comprará 40. Perfecto. Y auditores o administradores, cómplices y mucho apalancamiento. Dice, pregúntate si aquí sucedió algo ilegal, ¿no? El, ese es el, el primer tuit de Kupi. El segundo dice, llevamos 11 meses del peor mercado bajista en años. La tecnología ha sido barrida, la caída de las tech stocks. Dice, y los tipos de interés se han disparado. Dice, sin embargo, hay pocas bajadas anotadas en el NAF. El NAF es el Net Asset Value, ¿no? Como el valor que tiene ese activo. Dice, ¿cuál es el equity en un trato de Private Equity con seis turnos de deuda? no O sea, ¿cómo puedes valorar esto? Que tiene eh, seis rondas de deuda hechas sobre él. Dice, es como el tramo D de un CDO de alto riesgo al cuadrado. Los CDOs fueron parte de la caída de la, de la crisis del 2008, ¿no? que era colater colateralizaban deuda sobre deuda. Dice, es que estas cosas, dice, son estúpidas. Y luego, en el tercero, se pregunta ¿cuál es el valor de un acuerdo de Venture Capital cuando no hay ganancias, cuando las SPACs están cerradas y cuando todas las compañías tecnológicas de mega cap capitalización están recortando en lugar de adquirir? Dice, ¿acaso los muchachos del Venture Capital van a seguir gastando dinero en los limited partners para mantener las luces encendidas? Es decir, vamos, que él ve que ahí, ahí es donde va a haber el contagio y veremos luego hacia dónde llega. Cupi siempre en mi mesa. Y atentos porque la semana que viene es Black Friday y pues bueno, alguna cosita para el club, para, spread, para los cursos de Spread Greg. Voy a preguntarle a los desde Scorchify qué cositas hay porque también acaba el, el plazo de suscripción. Para de suscripción de este mes para recibir la caja de diciembre que por lo que les oí creo que va a llegar va a llevar cabas puede que lleve algo así pero mañana les pregunto y estos días os comento si alguna vez hay un lugar en el que podría estar en el, y en el que no me meteré en problemas ese es FTX. Este que veis es el inversor Kevin O'Leary, que él mismo se apoda como Mr. Wonderful. Me parece perfecto, o sea, él se ha sabido definir, oye, yo soy Mr. Wonderful, y en esta frase nos lo define. ¿Cuál es el tema? Pues que si quieres ganar dinero, si quieres la independencia financiera o algo por el estilo, lo conseguirás vendiendo. No hay otra manera. Vender, vender y vender. Puedes vender un ponzi, puedes vender un libro, un fondo de bolsa, pero tienes que vender. Esa lección se olvida muy a menudo en los mercados financieros porque creemos o nos hacen creer o queremos creer que el mercado nos puede hacer ricos. Siempre recuerdo cuando vi una cuenta de resultados de la gestora Bestinver con 90 millones de beneficios por comisiones. Vale, en ese momento ellos gestionaban como 5 o 6 mil millones y con mucho éxito, pero 90 kilos de beneficio empresarial de, de lo que ganaban de comisiones. En todos los sectores se saben vender, pero hay sectores donde es más fácil vender que en otros. Por ejemplo, la cerveza se vende sola. Pero sin embargo, en las finanzas, en las inversiones, no es así. Por eso la venta es como más sutil y también mucho más emocional. Al estilo de O'Leri o, mejor dicho, Mr. Wonderful. En pocas palabras, la mentalidad es tú sal y di lo que quieren oír. Ah, y hazlo con convicción con muchísima convicción. O Esa es una de las claves, ¿no? Ya te estará sonando a ciertas narrativas que circulan por Twitter, ¿no? Es que tiene convicción. No es que tiene convicción, es que te está vendiendo. Es el mismo patrón desde Oleri hasta Chamaz Palpapetilla, Naval Rabican o el gestor de fondos Patrio. Por eso muchos se preguntan y no entienden cómo estas grandes fortunas de inversores han caído en FTX. Pues porque esto va de modas, de tendencias y de un FOMO más sutil, pero FOMO al fin y al cabo han caído y seguirán cayendo porque es que hay que vender tienes que dar esa imagen de convicción de éxito y como el éxito llegue por ahí y no estés metido la has liado porque va de vender y si luego la inversión sale bien pues toma apaga y vámonos pero de momento caja ya has hecho esto no es malo ni es bueno es lo que es lo que es a veces pues lo podemos aprovechar a nuestro favor otras no pero la clave es no olvidarse nunca de que siempre te quieren vender su libro porque vendiendo es la forma de hacer dinero y los Buffett y Draken Miller son una auténtica excepción. Mola mucho, pero son una excepción.
2: Nada más. What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat. no I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building. It sure is a hell of a lot easier to just be first.
3: Sell it all today. The Miami Heat, the basketball team that plays in your new home of Miami, is terminating its relationship with FTX, no surprise, of course. And also no surprise, it's looking for a new corporate partner. If you drive down Biscayne Boulevard, at least until last week, you saw the three letters FTX on that arena. Will we see Citadel take their place? So it turns out that it appears that having your name on a stadium is really bad karma. <laughs> so I think you're gonna see that several hundred million dollars invested in our new corporate headquarters in Miami, which we do think will be an icon in Miami, and it's a testament to our commitment ¡Hola,
0: no financieros! Vamos con otro Finpix. Este que veis será Ken Griffin, fundador de Citadel, haciendo un poquito de sorna muy suave de FTX, ¿no? Porque lechange era también, bueno, ha patrocinado, bueno, se han gastado el dinero en mil sitios, en la Super Bowl, en el World Economic Forum y en el Miami Arena, era el FTX Arena eh, donde juegan los, los Miami Heat, el equipo de baloncesto, ¿no? Y Ken dice con, bueno, con una poquilla de guasa así suave, ¿no? Que poner tu nombre en un estadio da mal karma a, a tenor de, lo, de los hechos, ¿no? Después, él continúa alabando pues, la ciudad de Miami a la que han movido los headquarters desde Chicago. Eh, Citadel, que es uno de los grandes hedge funds y market makers del mundo, no? pues ha movido los, head los headquarters desde la ciudad del viento a Miami, en otro ejemplo de la huida interna que se lleva produciendo en Estados Unidos entre estados con impuestos altos y políticas demócratas, como California o Chicago, demócratas walk a estados con bajos impuestos y sin trabas, como Florida o Texas, que casualmente son republicanos. El caso de Citadel es todavía más llamativo, porque si veis otros vídeos de Ken Griffin, hay uno que sale en el Economic Club de Chicago y tal, pues ha sido un gran contribuyente de Chicago, es un gran amante de la ciudad, eh, la ha lavado, la ha defendido, ha metido dinero a sus obras de arte, en fin es como él ha sido es muy de chicago no y pero claro hay un momento en el que el atraco es tal que es imposible quedarse quieto no y se han ido a miami como otras muchas empresas pero volviendo a ftx eh, lo que escuchamos es a un tiburón de wall street haciendo una broma suave del tema a mí me gustaría escucharle a él y a otros tantos a puerta cerrada porque creo que el descojone y las faltadas deben de ser épicas eh, el sector cripto a estos no les ha metido, pero ni el susto, o sea, pero vamos, es que ni han temblado, ¿no? Eh, bueno, solo tenían que ver pues la panda que estaba detrás, eh, las cosas que decían para decir, va, nada, o sea, ni, ni tranquilos, a vuestra marcha, ¿no? Con el Finpix de hoy cierro con el tema FTX, a excepción de novedades y salseo puntual que pueda parecer, que, que evidentemente saldrá, ¿no? Porque es un tema profundo. Hoy toca hablar del desencadenante y del competidor, es decir, de CZ, de Changpeng Zhao, el manda más de Binance. Is really, bad karma. really bad karma. Bueno, aquí nadie hace nada por altruismo efectivo, ¿no? Como se llamaba la ONG en la que metía pasta Sam Bachman Fried. Y estaba claro que CZ, pues estaba jugando su partida. La pregunta es: ¿a qué juego, no? O sea, exactamente qué es lo que buscaba. En un primer momento, parecía que el objetivo era tumbar a su mayor rival, es decir, a FTX, y adquirirlo a precio de saldo. Pero enseguida se vio que no era así, porque rechazó comprarlo, confirmando que el agujero de FTX era épico. Aún así, CZ no ha parado de atizar desde Twitter, enviando, bueno, pues comentando muchas cosas, alertando de que van a venir más problemas, de que incluso está montando ellos un fondo de recuperación, etc. Bueno comentando, pero también lanzando dardos, ¿no? Y no, estaba cl no está claro su objetivo, ¿no? ¿no? No es que lo haya dicho, pero yo me, me hago una idea. Me hago una idea y tengo una tesis que ahora en nada expondré. Pero antes vamos a ver el contexto. Is
3: really bad karma.
0: Hace unos días eh, publicaba un finpics con el título Liquidez es la nueva niña bonita, ¿no? Eh, de hecho, eh, tanto Sam Bachman-Fried como CZ... Eh, en sus tweets, en sus comunicados, sobre todo en los tweets, que es la forma de comunicarse respecto a esta crisis, pues es el donde han focalizado el problema, que esto era un problema de liquidez en los hechos. Decían, no, activos tenemos y tal, pero lo que pasa es el problema es de, de liquidez, no, de, de flujo, de cash. A ver, ¿qué sucede? Que venimos de una época, de, de una década de abundante y creciente liquidez y ya desde la pandemia pues ya ha sido como abrir la presa de las tres gargantas, no ya ha sido el chorreo, vamos, o sea, desbordar la liquidez por todos los lados yo lo llevo comentando mucho porque lo he leído y lo he visto en los mercados no que cripto era un proxy de liquidez del sistema, en cuanto aparecía liquidez en el sistema, pues el primero que lo reflejaba era el sector cripto con esas impresiones de Tetera Mansalva esas subidas verticales casi de Bitcoin, etcétera no pues al igual que Cripto ha sido el primer beneficiado del exceso de liquidez, lo han sido también el resto de sectores, cripto también es el primer damnificado serio, ¿no? Serio. El sector tecnológico ya se lo ha llevado, pero el directamente impactado por la falta de liquidez es cripto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se está quitando liquidez del sistema financiero global y el sector cripto está sufriendo las consecuencias. Si a esa retirada de liquidez le sumamos las malas prácticas, como las que hemos visto no solo en SAM, sino también en LUNA y en otros, la falta de control, de regulación y la falta de experiencia, le añadimos también que gran parte del, del dinero que movían y de las operaciones era falso, era inventado, y es cuando tenemos el crunch de liquidez que los ha puesto contra las cuerdas. En, de, en definitiva, el dinero ni entra, ni sale, ni se mueve. Se han quedado secos. Aquí viene la que creo que es la jugada de CZ.
3: Is really bad karma.
0: CZ quiere toda la liquidez que pueda captar del resto de e -chains. Esta es mi tesis. Eh, de ahí, su tormenta constante de tweets eh, avisando de los riesgos que aún quedan, de que puede pasar esto, de que mucho ojo. Pero al mismo tiempo, entre líneas y de manera sutil, está lanzando el mensaje venid a mí. Binance es seguro. Huid de cualquier e y resguardaros en Binance. Es decir... Está captando liquidez, está captando clientes. Esto no quita que Binance no vaya a tener problemas. De hecho, es lo que muchos esperan. Lo malo es que eh, pues no se sabe nada. No se sabe si Binance está bien, está mal, si tiene reservas, si no las tiene, si es solvente, si no es solvente. Solo está la confianza en lo que dice CZ. Que él quizás se ha dado cuenta del problema y ha sido el primero en mover ficha. Antes de que, de que me ataquen a mí o de que digan que yo tengo problemas, voy a decir que los tiene el resto y a lo mejor pesco parte de lo que la gente eh, empieza a sacar de etchens en los que tenga dudas.
3: Is really bad karma.
0: Mi consejo al final es que hay que estar con los malos, con los despiadados, porque son los que hacen dinero en los mercados. Luego igual te la pegan, pero al menos sabías desde el principio con quién lidiabas. Conocías los riesgos. Si por contra, para ganar dinero en el mercado, te juntas con los idealistas, los altruistas efectivos, pues luego eh, no vale llorar, ¿no? Y CZ, pues de tonto no tiene un pelo, lo está demostrando, y veremos cómo acaba lo de Binance, pero a mí me parece el malo de la película, y ya digo, en las finanzas hay que ir con los malos. Porque os decía de idealistas, y justo daba en Twitter con un Space, un Spaces, que son estos grupos de charlar, eh, montado por, relevante bit, por relevantes Bitcoin Boys, o sea, nombres de referencia del mundo Bitcoin. Os recuerdo, o sea, el nombre es por qué la, la prueba de reservas es importante en Bitcoin. Vamos a ponernos también en contexto. Recordemos que Bitcoin y cripto vienen a cambiar el sistema. El sistema financiero viene para ser una alternativa. Y ahora te salen con que es importante tener una prueba de reservas. Y dices, pero vamos a ver, si justo eso es lo que se pide a los bancos e instituciones financieras de toda la vida. Se les pide mediante regulaciones que tengan reservas, que estén auditadas que se sepa cuánto tienen en activos y cuánto y cuánto tienen en pasivos. Es la regulación, es el propio sistema financiero que son mecanismos de seguridad. Y ahora estos vienen a decir, oye, ¿por qué es importante tener esa prueba de reservas? Como que llegan tarde o como que están dando un rodeo enorme creando ese sistema alternativo para luego llegar al mismo sitio y decir, ah, pues si es que esto ya estaba montado. En fin... Y la semana que viene, de, lunes a, de viernes a lunes, que será el fin de Black Friday, eh, pues volveré a abrir las puertas del Club No Financieros a cuota y título de cofundador. Así que está a tanto, del viernes a lunes de la semana que viene. Bien, y vamos a cerrar este Finpix prácticamente dedicado a Chang, Zeng, Chang Peng Zhao, el CEO y fundador de Binance, porque, claro, no ha parado de tuitear y ha sacado cositas interesantes. Unas que ya os he comentado y otras las que voy a comentar ahora, las lecciones de CZ. Porque de entre toda esa tormenta de tweets me quedo con dos, o dos con los que he, he dado, eh, que se pueden extrapolar y de los que podemos sacar eh, lecciones, ¿no? De las que podemos tomar alguna nota de cara a lo que es invertir, finanzas personales, estas cosas, ¿no? El primero dice... Dice Cz. aparte de FTX, evita negocios, intercambios, exchanges, proyectos que, uno, no son rentables, sobreviven vendiendo sus propios tokens, dan grandes incentivos para bloquear sus tokens, es decir, te da mucha rentabilidad para que dejes el token allí retenido, tienen un gran suministro total, pero solo un pequeño suministro en circulación, ¿no? Esto también es interesante de cara a acciones. Y, por último, dice, implican préstamos. Las cosas como son. De estos consejos de aquí arriba, el mismo Warren Buffett te firmaría varios. Inver en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Invertir en cosas rentables, sin deuda y sin humo. Justo todo lo contrario de lo que es cripto. Negocios reales. Eh, la verdad, este CZ de tonto no tiene un pelo. Is really bad karma. Y voy con el tweet 2, donde dice el, dos grandes lecciones. Dice la primera, nunca uses un token que hayas creado como garantía. Aquí no está diciendo no uses tus propias acciones como garantía, no no, 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 te, no comprometas prácticamente tus propios activos, menos si encima es un token que tú mismo has creado, que es un papel como que tú has firmado. ¿no? Dice, segunda lección, no pidas prestado si tienes un negocio de criptomonedas. No uses el capital eficientemente. Hay que tener una gran reserva. Aquí cuando dice eficientemente eh, se refiere al... se refiere a que tomar esas reservas que tienes ahí paradas, ese dinero que no se está moviendo, y prestarlas o invertirlas para sacarles un rendimiento mientras están paradas, que es una práctica pues muy habitual en finanzas. El dinero que no esté parado, este dinero que lo tengo aquí esperando por si acaso, lo presto pues en cosas de poco riesgo eh, pues para sacarle una pequeña rentabilidad. Pero claro, eh, cuando estás hablando de criptos que tienen una volatilidad enorme, que pueden desaparecer unas... Y que, bueno, que es el salvaje este? Pues es la recomendación de CZ tiene mucho sentido. Estas reservas es que tiene tu etchens, ni las toques. Y el tweet él lo cierra diciendo, Binance nunca ha utilizado BNB, que es su propio token, como garantía y nunca nos hemos endeudado. Esto no lo tenemos que creer, ya he dicho, esto viene Binance desde allá, desde China, ves y créetelo. Pero es lo que él dice, este último matiz es la confirmación de sus intenciones, ¿no? De, de, de mostrarse como un Echens... Solvente, confiable, donde puedes dejar tus tokens, donde puedes llevar tus criptos y estar tranquilo. Eh, otra cosa, pues es el que se las crea o se las quiera creer. Eso sí, de cumplirse esto y de, de, de Binance ser solvente, tenemos delante de nosotros al ganador de esta, del salvaje este, al Amazon de las criptos, las cosas como son. Si este tío al final demuestra que su exchange no tiene problemas, y la verdad, teniendo al gobierno chino detrás respaldándole, lo puede hacer... Ojo con Binance. Nada más, eso ha sido todo. A ver si mañana tengo mejor la voz. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada de falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Ya está la economía. China and the United States, as two major countries, both stand to gain from cooperation and lose from confrontation It's both both incumbent and imperative for the two countries to explore the right way to get along in the new era Yesterday, President Xi Jinping and President Joe Biden held their first face-to-face -face meeting and had strategic communication on China-U.S. relations And other topics of mutual interest. We hope that the US side will work with China in the same direction, uphold the principles of mutual respect, peaceful coexistence and willing cooperation, and bring bilateral relations back Hola, no financieros. Vamos a por el tercer Finpix de esta semana. Este que oíais es Wang Kishan, vicepresidente chino. Está hablando desde el foro de la nueva economía de Bloomberg, que es el típico sarado de estos que montan pues para bueno pues para que Bloomberg coja nombre y pues un encuentro de mandamases, de jerifaltes. Y luego, aparte, eh, se mezcla también con, con el G20, que se, se ha organizado ¿no? eh, por Indonesia. Bueno, una de las cosas que dice este Wang Shan es que mantener la paz y la estabilidad mundiales es de interés fundamental para la nación china. Se han reunido los chinos con los americanos. La última vez que se reunieron y que tuvieron tantas conversaciones, pues luego vino lo que vino. Pero bueno, esta frase es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Mantener la paz y la estabilidad, ¿no? Y esto con el rumrum de la invasión de Taiwán, con el cohete perdido que acaba en Polonia, ¿no? Que tuvimos ayer el susto. Y ahora parece que no es nada y pues porque no interesa, ¿no? Pero, pero yo aquí aplico la regla de si no te han preguntado por la paz, ¿a qué viene que hables de la paz, no? Es como es como si estás ya eh, intentando desmarcarte o excusarte de la que vas a liar o a mí no me digáis, ¿no? Pero antes, antes de que me, me acuses yo ya me, me libero, ¿no? Estos... Esta es una de las jugadas, ¿no? Aunque las cosas como son, viniendo estos genios de la comunicación y la propaganda, pues nunca se sabe. Porque esta gente controla muy bien qué decir y qué no decir, y sobre todo los chinos. Pero nunca deja, a mí siempre me llama la atención. Y bueno, lo que decía, se han reunido en el G20, eh, pues Xi, y, Xi Jinping y Biden. Y Xi le dijo a Joe, ¿eh? la verdad es que vaya, el, el, el Xi le dijo a Joe, parece que empieza un chiste, ¿no? Eh, que una guerra nuclear no es una opción en Ucrania. Bueno, bien, vale, eh, seguimos eh, con el tema nuclear, que, bueno, esto yo creo que es eh, un poco de, de susto, medio susto, ¿no? Pero es que también le dijo, dice, eh, los Estados Unidos deben de traducir su compromiso en acciones concretas, en lugar de decir una cosa y hacer otra. Aquí, sí, eh, es que les tiene pillada la matrícula totalmente, ¿no? Pero luego... Luego en la lupa hablaremos un poquito más de, de la matrícula de los americanos a raíz de un hilo con el que he dado que está, francamente, acertado. ¿no? También le dice Chi a Joe. Eh, espera Empezar una guerra comercial o tecnológica levantando muros y barreras, presionando para un desacople eh, de las economías, dañando las cadenas de suministro. Dice, pues todo esto va contra los principios de la economía de mercado y socava las reglas de comercio internacional. Bueno, ojo, esto... Eh, claro, esto llama también mucho la atención, los americanos les han hecho mucho daño con su prohibición a los chips, eh, que la gente que estaba allí viviendo, los americanos tenían que o largarse o renunciar a la, a la ciudadanía, o sea, les han hecho bastante daño, la, esto lo confirma, pero es que lo llamativo es que ahora el líder del partido comunista chino eh, viene a pedir economía de mercado y reglas de comercio internacional ¿no? o sea, mátame camión y ¿Qué le dice Joe Chi? Pues tampoco le ha dicho más, mucho, tampoco ha trascendido tanto, han hablado más los chinos, ¿no? Pero Joe Achi eh, le ha dicho que, que no tiene por qué haber otra guerra fría, ¿no? Y aquí aplico lo mismo que decía antes al, al vicepresidente. ¿A qué viene a hablar de la guerra fría si nadie te ha preguntado? Es como confirmar que hay una guerra fría. Y impresionante, espectacular, de estos documentos que hay que ver, entrar en la newsletter y ahí tenéis el vídeo en el que es una conversación de pasillo de estas, bueno, en un intercambio entre paneles y tal entre Chi y Trudeau, ¿no? El, el, el canadiense y Xi Jinping le recrimina que se filtró todo lo que habían tratado el día anterior, tal y como lo habían hablado, estaba filtrado a la prensa ¿no? Y lo que es espectacular como siempre es el lenguaje corporal el lenguaje de sumisión de miedo y de cagada porque la has cagado, de Trudeau Frente a Chi, que es que está como... Es que se le, le cuesta hasta mantener la mirada, ¿no? Como alguien a quien le has perdido el respeto, a quien detestas y no te apetece ni mirarle a la cara, ¿no? Y le está como, mira, te estoy hablando pues porque te tengo que hablar. Es espectacular eh, la debilidad que muestra eh, Trudeau ante Chi Jinping, que probablemente tiene razón, ¿no? Y es que no ha respetado ni nada, ¿no? A los dos días habías filtrado, pero la carita y los gestos de Trudo dicen mucho de su talla que ya sabíamos que es físicamente alto pero moralmente bastante bajo y comentábamos en ahora me voy a Alemania al gas comentábamos en anteriores stones que después de todo el miedo que se ha metido por el gas que lo que ha hecho ha sido disparar el precio pues nos hemos hinchado a comprar eh, a esos precios por si acaso y ahora está pues, silenciosamente cayendo, ¿no? En Alemania ha pasado de casi, el gas de casi 300 euros el megavatio a 100 euros el megavatio, perdón, el gas, la electricidad, pero está todo relacionado. Y sí, vale, está claro, se han llenado los stocks de gas y por lo tanto no hay espacio para almacenar más y por lo tanto no se compra. Y como no se compra, se quita esa parte de la ecuación, oferta demanda y por lo tanto cae el precio. Vale, vale, sí, eso lo está claro. Pero queda esa sensación de que ha sido una jugada, con algún motivo, ¿no? O sea, probablemente hacer pasta o quizás crear el entorno para acaparar más poder. Es decir, nacionalizar. Desde Alemania aseguran que las nacionalizaciones están pensadas para asegurar el suministro de energía. Hombre, claro, es, siempre es esa la excusa. Es que si no, ¿qué vas a decir? No, nacionalizamos porque nos apetece. No te va a creer nadie, tienes que decidir... Pues por el bien común y estas cosas, ¿no? Y esta, esta declaración de parte de, de la de economía en Alemania viene porque van a nacionalizar la división de SEFE de la antigua Gazprom. Es decir, otra empresa energética, otra división, pum, que la nacionaliza, ¿no? Y a lo tanto, como yo decía, a la buchaca, ¿no? Viene de otra, otra o un par más que han hecho y quizás esa ha sido la jugada o con el tema este de la crisis energética, acaparar más poder. Quizás, ya digo, es una suposición, pero... Estas cosas al final dejan tu fillo, ¿no? Dices, ya no me creo nada, ¿no? Lo que está claro es que aquí nada es casual. Y siempre tenemos que preguntarnos, es la pregunta que hace mi madre siempre, dice, ¿ese hijo un padre ha de tener? Y cuidado, porque en Reino Unido el dato de inflación ha salido en 11,1%, o sea, el mayor en 41 años. Esto ahora ya no se lo pueden echar las culpas a Truss, se la tendrán que decir a Rishi Sunak, pero... Ahí queda, es un 11,1%. Alguien apuntaba, no me acuerdo ahora quién, y en respecto a qué dato de inflación, pero como que estos últimos datos del año son los que valen para revaluar las pensiones, creo que es del año siguiente, ¿no? Con lo cual, quizás cierta cocina les interesa, porque así te ahorras, eh, pues tener que soltar más pasta. Pero ya digo, no acuerdo quién lo comentaba, ni sobre qué inflación o qué país, pero seguro, pero la idea creo que está muy bien tirada. Y bueno, eh, las narrativas ya son un factor. Esto viene a raíz, ya las he comentado, yo doy mucho la chapa, las narrativas, las narrativas, las narrativas, porque creo que no son, van a ser, o sea, eh, van a ser o siguen siendo o muy importantes. Todo venía a raíz de un, de un tuit que publicaba David Cano, socio de AFI Consultores, un economista de estos de mucho prestigio, y me moló mucho porque era la confirmación de esta importancia de las narrativas. Y el tuit muestra un extracto de un informe de Goldman Sachs en el que lo que están haciendo es exponer los diferentes mensajes de los diferentes banqueros centrales y resaltando sus incoherencias, ¿no? Eh, por ejemplo, el presidente de, del, de la Fed de Boston, ya sabéis que allí hay varias, el, en noviembre, pues decía que, eh, que bueno, que pequeños incrementos, refiriéndose a los tipos de interés, pueden ser a menudo lo apropiado, pero bueno, habría que ver, ¿no? Bueno, pequeños incrementos, ¿no? Eh, luego te viene al seis días más tarde el de San Francisco, a decir que los datos, pues que no muestran ninguna victoria y que tienen que esperar un poquito más, ¿no? Eh, luego te viene el de Cleveland, nada, ese mismo día a decir que eh, habrá que ver los efectos del tightening, cómo serán, eh, si anticiparán algo de la inflación, etcétera, dando por otro lado, ¿no? Y luego ya eh, Lagarde, pues diciendo, bueno, que... Bueno, mareos de, de lagar, es que no vale la pena ni comentarlo, ¿no? Pero sobre todo es el... Más que lo que dicen es ese... El que el propio Goldman Sachs está diciendo... Fijaros la diferencia, la importancia de ver hacia dónde están tirando a través de deducir las narrativas. El poder, el poder de la narrativa y el, su control es clave. Y bueno, desde este jueves hasta el lunes, en la tienda de Scorchify tiene descuentos no es la suscripción es la tienda donde podéis comprar vinos sueltos el místicos ha sido uno de los vinos con más éxito de los que han sacado en sus cajas y el místicos ese yo lo probé y doy fe está muy bueno ya digo en la tienda de descorchify desde este jueves hasta el lunes tenéis descuentos y puedes comprar pues tienen tres cuatro vinos sueltos ya sabéis es que esta gente elige vinos de los que molan a buen precio y buenos así que pasaros por ahí Y en la lupa, pues continuamos con la matrícula de Estados Unidos, ¿no? El juego de Estados Unidos. Y es que el ex asistente del, secre del secretario de Estado y al mismo tiempo vicepresidente del think tank Carnegie Endowment, un tal Evan Feigen Feigenbaum, eh, explica el juego de Estados Unidos, en, que es también al final el juego de China, en un hilo de Twitter, bueno, en una conferencia que ha dado. La verdad es que está francamente bien. Os voy a contar bastantes extractos porque da en la idea, dice la extraterritorialización extraterrit perdón de las políticas estadounidenses, es decir llevar sus políticas fuera de su territorio, dice sobre China eh, dice, en pocas palabras obligar a otros países a, cumplir, a cumplirlas a cumplir sus políticas contra China, que otros las cumplan dice, está aumentando eh, y precisamente porque no es la trayectoria del resto no como el resto no te están siguiendo esa presión está aumentado ¿Y qué pasa? Que como no lo hacen voluntariamente, pues Estados Unidos intenta o va a forzar a que lo hagan. Claro, él lo que dice es que, idealmente, a Estados Unidos lo que le gustaría ver es que otros países, sin pedírselo, eh, hagan lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Y apliquen las mismas políticas de contención frente a China que están aplicando los, los americanos, como la que hemos visto de los eh, recientemente de, lo, de la prohibición de los, de los semiconductores. ¿Pero ¿Qué pasa? que eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que es como que Estados Unidos se está quedando sola en esa cruzada contra China. Y claro, eh, de entrada, pues Estados Unidos va con el cumplimiento voluntario, ¿no? Oye, ¿por qué no haces esto, no? Voy a dejar que lo hagas, eh, en fin, deberías, ¿no? Porque es mi socio. Pero eh, si no pasa, pues Feigenbaum, el que hace la, conferen la conferencia, cree que Estados Unidos al final dará el golpe en la mesa. Es decir... Forzará al cumplimiento. Entonces, eh, claro, él dice, si las políticas y estrategias estadounidenses para la competencia estratégica con China no se reflejan en otros lugares, nos, nos dirigimos a un, con a un conflicto, eh, a un, eh, perdón, nos dirigimos a un periodo un tanto conflictivo entre Estados Unidos y sus propios socios para competir con China, ¿no? O sea, los que tienen que ser tus socios, como no te hacen mucho caso en pelear contra China, Tú acabas teniendo un conflicto con los socios que necesitas para pelear contra China, lo cual es casi peor todavía, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Pues que eh, est Estados Unidos intentará, pues lo que ha dicho, darle al martillo, que impongan esas mm, políticas. Claro, él dice, este tipo de conversaciones se oyen muy a menudo en Washington, dice... Estados Unidos no está obligando a los países a elegir, ¿no? Como que desde Estados Unidos, desde Washington, dice, no, no, nosotros no obligamos, ¿no? Pero este Feigenbaum dice, es una tontería, porque mira, a ver, intenta tratar, intenta no cumplir los controles de exportación de Estados Unidos, como por ejemplo de los semiconductores, y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Es, y esta retórica eh, es una contradicción, la retórica entre eh, Estados Unidos que dice que es el mundo libre, pero luego al mismo tiempo tiene un comportamiento imperialista que este Feigenbaum cree que se va a agudizar más. Hasta aquí tampoco nos está diciendo nada que no sepamos, ¿no? Eh, sabemos que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se hace. Pero es muy interesante ese punto entre decir, oye, mm, eh, yo te dejo, cumple, ah, no, pues te voy a obligar de una manera u otra. Ese es la, la, el juego de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues mm, ese conflicto que te puedes generar contra tus contra los que son realmente tus propios socios. Todo esto a tenor de esa supuesta, pues también no está clara, pérdida de hegemonía a nivel mundial. Y entonces este Feigamound dice que eh, al final lo que está haciendo Estados Unidos es para intentar combatir a China, está acabando combatiendo contra todo el mundo. Y aquí es donde viene otro punto muy interesante, dice. Y esta es la que él cree, la que, él cree que es una explicación, sino la explicación clave del comportamiento de Estados Unidos respecto a, a Taiwán. Es decir, yo provoco yo, yo provoco buscando la agitación de la guerra, ¿por qué? Porque si ocurre una guerra con, entre China y Taiwán, automáticamente Estados Unidos tiene a todos plegados a él y contra China. ¿eh? ¿Qué juego más rocambolesco? ¿Qué forma más retorcida de pensar que hay en el mundo de la geopolítica? Pero muy interesante. Lo mejor es que en realidad ambos, tanto China como Estados Unidos, juegan al mismo juego. Eso sí, cada uno pues con su estilo, uno más americano y el otro más soft en plan chino. Lo que está claro es que estamos en guerra. No sé si es guerra fría, si es guerra comercial o es guerra de globos de agua, pero estamos en guerra. El tiempo y los libros de historia pues son los que nos definirán cómo era esta guerra y, y qué pintábamos en ella. Nada más, hasta mañana.
2: Always look on
4: the light
2: side of life Okay, Sam was having meetings with Gary uh, Gary used to work for Glenn Glenn is the papa of Caroline And she was stupid Sam It's regulatory capture Of the highest degree
4: By the New York Times, a MIT. Bilateral, bespoke, non-reported transactions happening, um, FTX. No one knew how much risk was in that system, um, until it all fell apart. Um, until it all fell apart. Um, until it all fell apart. You've never had, um, customer losses. Um, um, until it all fell apart. Sam, was happening is with Gary. Uh, Gary used to work for glad. Glenn
2: is the papa of Caroline. She was tripping sound. It's regulatory capture of the highest degree.
4: Assisted by the New York Times. congress and MIT. Um, we can tell it all fell apart. Um, we can tell it all fell apart. We've never had um customer losses, um, um, until it all fell apart.
0: Um, ¿Qué tal, los no financieros? Arrancamos el último Finpix de esta semana con este temazo: Internet es imbatible, internet es brillante, y alguien ha creado pues, la canción del tema de FTX. La, la, la letra, eh, como pues si has pillado algunas cositas, pues dice: Sam tenía reuniones con Gary, y Gary es Gensler, el presidente de la SEC. Dice: Gary solía trabajar con Glenn. ¿Quién es Glenn? Pues Glenn es un profesor del MIT y de economía del MIT, y dice, continúa, Glenn es el padre de Caroline, Caroline es Caroline Ellison, la CEO de Alameda, y finaliza diciendo, Caroline se acostaba con Sam, es decir, Sam tenía reuniones con Gary, <coughs> Gary solía trabajar para Glenn, Glenn es el padre de Caroline, Caroline se acostaba con Sam, y, y continúa, no es una captura del regulador del más alto nivel, asistida por el New York Times, el Congreso y el MIT, lo dicho, brillante, es divertida, eh, mola, explica también otra parte que aún no os había contado, que es toda esta trama que hay aquí detrás. De todas maneras, al final del podcast de hoy os la voy a volver a poner porque sé que este tipo de canciones os molan. Y es que es eso, la trama de FTX llega lejos y conecta a muchas instituciones demócratas, recordemos que Sam es segundo donante del partido demócrata, con esta banda de chavales altruistas. De hecho, el otro día... El propio Ken Griffin de Citadel decía que en las investigaciones sobre los libros de contables, el balance sheet de FTX, había una línea que ponía Trump lose, o sea, pierde Trump, ¿no? Dice, esto es algo realmente heavy, ¿no? Eh, más cosas a destacar, las últimas cositas que han salido de, del amigo Sam, ¿no? pues él cree que aún puede captar dinero para revertir la situación, aunque él ya no es CEO y hay una persona encargada de, digamos, la liquidación o la parte judicial de llevar adelante FTX, pero él cree que aún puede revertir la situación. Pero es que encima eh, se ha puesto a tuitear eh, de forma como medio críptica, ¿no? En unos tuits raros, crípticos, eh, dando la sensación de que el tío está mal de la cabeza. Y es que esto es lo mejor, las malas lenguas, porque enseguida, claro, hay malas lenguas para todo, dicen que ya está preparando su defensa al estilo de Elizabeth Holmes. ¿Y quién es Elizabeth Holmes? Pues es la fundadora de la empresa Teranos, que resultó ser una estafa de proporciones bíblicas, que te pinchaban, te sacaban una gotita de sangre y con eso ya te hacían un análisis, ¿no? Y a esta Elizabeth le piden 15 años de prisión. Y parece ser que ella va a alegar que no estaba bien del todo, que no le funcionaba bien el coco. Eh, a ver, muy recomendable ver cualquier documental sobre esta historia, cualquier, porque corro se corroboran varias cosas. Una, que la verdad no estaba muy bien de coco, está bastante flipada. Y dos, que cuando los inversores quieren creer, no hay mentira que no se traguen, pues como en el caso cripto. Y mientras, el dominó cripto continúa. BlockFi se prepara para la bancarrota. Ayer, Genesis, otra empresa, otro exchange, empresa este del mundo cripto, anunciaba que se paralizaban las salidas de cripto por falta de liquidez. Y esto a su vez salpicaba a Gemanai o Gemini, que es el exchange de los hermanos Winklebos, que está, trabajaban en conexión con Genesis para dar rentabilidad a los, a los ahorros en cripto, etc. ¿no? Eh, claro, bueno, eh, los Winklebos son esos dos gemelos que son tan listos que un tío tan listo como Zuckerberg les virló Facebook en su cara. Y lo dicho es que la liquidez es la niña bonita, y aquí tenemos otra muestra, ¿no? Esta que estamos viendo de cómo va saltando los problemas de liquidez entre los exchange cripto, Pero vamos al mundo eh, palpable. El Hedgefan Point 72 o Point 72 del magnate Steve Cohen considera poner una puerta al cash de sus inversores, es decir, un bloqueo o un lock-up. Dicho de otra forma, eh, no te permito sacar el dinero. Si habéis visto The Big Short, pues eh, Michael Barry hizo algo parecido, ¿no? En un momento dado en el que se le, empezase, se le iban a ir, dijo, no podéis sacar la pasta, ¿no? Esto es algo que esta gente de vez en cuando hace. Lo que pasa es que la situación es distinta, ¿no? Un, no salgáis de la discoteca, todos, que me la vaciáis y me arruináis. Bueno, Cohen es uno de los, uno de esos eh, grandes, eh, perdón, es uno de los, uy, que me estoy liando. Es uno de, los, de esos grandes eh, y famosos tiburones de Wall Street. De hecho, es el accionista mayoritario de los New York Mets de béisbol. Esto lo menciono porque tener un equipo deportivo de, pues de alto standing pues es, un, es un símbolo de magnate, ¿no? Pero esta es una, otra idea de, oye, aquí hay problemas de liquidez. La gente está sacando la pasta, está moviéndola, está poniéndola a resguardo, que es el cash, y muchos fondos empiezan a decir no, no, tú no te dejo sacar porque me, me la lías gordísima. Y las conspiraciones apuntan a que la siguiente noticia... No es casual, ¿no? Y que llega justo tras el colapso de FTX y su onda expansiva. ¿Cuál es la noticia? Pues que varios gigantes de la banca de Nueva York inician una prueba de 12 semanas con el dólar digital. Las CBDCs. Citigroup, HSBC, Mastercard y Wells Fargo, entre otros, participan en el experimento. A ver, la pregunta ya no es si las CBDC llegarán o no llegarán. La pregunta es cuándo nos las van a imponer. Aunque imagino, pues que yo intuyo que van a necesitar algún otro evento catártico para que se acepten así sin rechistar, ¿no? Ya vemos que van avanzando, parecía que sí, que no, pero la cosa va avanzando ahí, en los bajos fondos, pero necesitarán otro evento catártico. O bueno, pues eh, como también hemos dicho y hemos comentado alguna vez en el Stonks, pues que nosotros mismos seamos los que pidamos que las implanten porque las necesitamos. Pero esto va haciendo camino, la moneda que te controla todo, pero es lo que va a venir, no nos queda otra. Y ayer salían datos del PIB americano para el cuarto trimestre. Una subida, o se espera una subida del 4,4%. Del La situación y las señales son contradictorias. Es decir, tenemos el PIB al alza, ¿no? La, el pronóstico del PIB al alza. La inflación está también al alza. La curva de tipos está invertida, que es una señal de recesión. Hay avisos de recesión. Despidos importantes en tecnología y en finanzas, porque Morgan Stanley también anunció, Goldman Sachs también, etc. Claro, a ver quién se aclara con estos con esta disparidad de los datos, aunque en realidad es una muestra de lo desajustado y lo roto que está el sistema actualmente, ¿no? Igual que alguna vez hemos comentado, el mercado está roto por estos movimientos tan, que no te decimos, ilógicos, dentro de lo ilógico que es a veces el mercado, esto es lo mismo, tienes una de cal, una de arena, y es que esto está totalmente desajustado, descompasado, roto, en, entiéndase, entre comillas, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos por el lado malo, ¿no? Alibaba decide por primera vez no publicar las ventas del Día del Soltero. El Día del Soltero es una festividad china, pues que debe ser una especie como del Día del Enamorado o algo así. Y bueno, pues hacen pues como Masayoshi Son, que ¿para qué vas a dar la cara por malos resultados? De hecho, me viene ahora a la mente, creo que era FedEx, que también publicaba como sus pronósticos de economía para trimestrales o algo así, y también los paralizaba, ¿no? ¿Para qué vas a dar malas noticias si las malas noticias no venden, ¿no? Y en línea con Alibaba tenemos a Jeff Bezos. Bezos cree que la recesión ya está aquí y recomienda a los consumidores guardar pólvora. A mí Amazon, por el cruce que tiene entre tecnología y venta retail, eh, y la venta retail ¿no? que tiene ese cruce, me parece un buen termómetro económico de, de por dónde puede estar yendo la situación. Y si lo dice Bezos, pues habrá que creerle. De hecho... Amazon ha pasado de tener las contrataciones paradas a anunciar 11.000 despidos y se suma así a otras tecnológicas que ya hemos ido comentando. Ahora sí, ya empiezas a ver a todos los inversores tecnológicos y creadores de startups del mundo tech que están como un poco siempre, eh, puede caer el mercado, nosotros vamos a otro rollo, empiezan a decir eso de winter is coming. Y lo último de la red social de Twitter, eh, que es, vamos, pues porque ha aparecido FTX y no estaría un copando todos los titulares, es que, por ejemplo, los famosos 8 dólares que iban a cobrar por el cheque azul, los han desactivado, están en suspenso. Eh, a ver, han durado apenas una semana. El propio Elon, en uno de sus tuits, de los tantos que manda al día, dijo que esperan, que, que tenemos que esperar muchas pruebas en los próximos meses. Eh, al final sí es como se construyen los productos digitales. Pruebas, 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 hasta que das con esa cosa que es lo que funciona pero también ha dicho que va a buscar a alguien para poner al frente de Twitter, como diciendo, yo no doy para todo, lo cual es evidente y al mismo tiempo, el tío avisó a sus empleados del riesgo de bancarrota de Twitter, aunque también hay malas lenguas que dicen que esta es una estrategia que él ya ha utilizado en Tesla, que simplemente es para poner a la gente a currar a tope y, y que, que si tienen que meterle, pues yo qué sé 13, 14 horas diarias, pues es que si no, esto va a quebrar, ¿no? estas, estas jugarretas todo el mundo las gasta. Y de Elon a los saudís. Eh, porque todos estos piensan eh, a lo bestia, ¿no? Eh, a, venga, a, a lo grande. El príncipe Mohammed bin Salman anunció los planes de la IPO, es decir, la oferta pública de venta de acciones, de Neom. O sea, por una valoración de 500 billions. Sí, sí, 500 billions. Neom es la firma bajo la que se encuentra el proyecto The Line. Es esta ciudad muro de varios kilómetros de largo que quieren construir en medio del desierto. Son 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y puede albergar a 9 millones de personas. La estética es como un muro, un espejo, un muro así vertical enorme, eh, pues de 170 kilómetros, como con, con un espejo enorme eh, que corta el desierto, eh, literalmente, ¿no? En una, en una cicatriz. Es una cosa muy loca, muy distópica y de película de ciencia ficción. Pero 500 billions. Y ya aviso para el fin de que viene, el del Black Friday, también habrá descuentos en Spread Greg, en los cursos, en, el, en todos, en todos estarán al 25, habrá un pack, os lo iré contando, el curso de fondos, opciones, gamma, así que estad atento, la semana que viene os doy más detalles, pero ya os aviso para que preparéis la tarjeta para el fin de que viene, el que la quiera preparar, claro. Y dos noticias hoy en la lupa, pues lo digital y lo físico. Dos noticias, o mejor, dos datos para andar en esta cuestión, ¿no? ¿Lo digital es superior a lo físico? Aunque así a bote pronto la respuesta es no, o depende, pero cuando realmente tú haces la pregunta, yo creo que todos decimos no, no, no. O bueno, depende. Es verdad que en los últimos tiempos, y al calor de Bitcoin, el oro y pues la narrativa ha sido la contraria, ¿no? Que lo digital es superior a lo físico. Cuando salimos de pandemia igual, ¿no? Es, ah, lo digital se lo va a comer todo, ¿no? Eh, olvídate, todo digitalizado, online, etc. Pero por desgracia, para flipados y vende humos, pues todo tiende a su sitio. ¿Cuáles son las dos noticias? Las pérdidas totales en cripto desde los máximos de 2021 ascienden a eh, 2,1 trillones. Eh, prácticamente ese es el valor de... el valor actual de bolsa de Apple y la otra noticia es que Apple vale lo mismo en bolsa que Amazon, Google y Meta en conjunto vale podríamos empezar con el rollo de que eh, son negocios distintos y entrar en esos aspectos detalle. en esos técnicos esos aspectos técnicos, esos detallitos pero igual que busco la narrativa busco la, lo simbólico, la esencia y lo que se percibe, al final Apple vende aparatos tecnológicos. Digamos que es físico y digital al mismo tiempo. Vale, sí, tiene algún servicio 100% digital, pero la mayoría es un mix digital y físico. Ese producto que es tecnológico, pero es un producto físico palpable. Google, Amazon y Meta por contra son puramente digitales, aunque tengan algún producto físico que vender, pero consideramos que son más bien digitales. Mi tesis es que nos gusta y entendemos lo que podemos palpar. Esa es una de las razones por las que la inversión inmobiliaria es siempre tan atractiva, aunque a efectos sea poco rentable. Lo decía el filósofo, sin materia no hay conciencia. Es verdad también que no solo basta con tener materia, hay que saber empaquetarla, eh, venderla... Eso es verdad que Apple lo hace muy bien. Volviendo a esta dualidad físico-digital de la que han intentado distraernos en los últimos tiempos para que caigamos en su libro, para vendernos su libro, algo físico es digitalizable. Mientras que, por mucho rollo que nos cuenten, algo 100% digital no es materializable. Vale, sí, un paint que ha hecho tu hijo lo puedes imprimir y tal, pero mmm, creo que se entiende por dónde voy. Por eso, siempre he mantenido que Bitcoin no es superior al oro. Aparte de que la comparativa Bitcoin-oro pues es un mantra más y un wannabe de libro. De la misma forma que Apple es superior al resto de tecnológicas y otros muchos casos que podríamos citar excepciones las hay pero son minorías son quizás cosas que solo pueden existir en el mundo digital casi no tienen réplica en el mundo físico pero aquellas cosas que puedes tener en los dos sitios evidentemente lo físico porque hoy en día es digitalizable es siempre superior nos gusta y entendemos lo que podemos tocar y si además es digitalizable mejor así que nada más os dejo os dejo con la cancioncita
2: Ladies and gentlemen,
0: the weekend Okay,
2: Sam was having meals with Gary, uh, Gary used to work for Glenn, Glenn is the papa of Caroline, and she was stupid Sam, oh. it's regulatory capture of the highest degree,
4: sister by the New York Times, a congressman at MIT, mm. Non-reported transactions happening on FTX. No one knew how much risk was in that system. Um, until it all fell apart. Um, tell it all fell apart. Um, tell it, um, it all fell apart. You've never had um customer losses. Um, um, until it all fell apart. Sam was having issues with Gary. Gary used to work for Glenn. Glenn is the
2: papa of Caroline. She was tripping sand oh. It's regulatory capture Of the highest degree Assisted by
4: the New York Times Congress and MIT Um, we can tell it all fell apart Um, we can tell it all fell apart We've never had, um, customer losses Um, um, tell it all fell apart Um, we can tell it all fell apart Um, we can tell it
1: all fell apart We've never had Our losses, um, um, tell it all fell apart.